0: Ach, <Sess> Sero, toll, <Shrattel> <Shrattel>
1: Ich werde heute weiterhin die Einzelheiten der Schlacht von Urd erwähnen. Es wurde berichtet, dass die Ungläubigen aus dem Hinterhalt angegriffen haben und damit den Verlauf des Krieges veränderten, als der Bergpass verlassen wurde. Der Angriff des Feindes war überaus gefährlich. Zu diesem Zeitpunkt zeigte der heilige Prophet wa sallam, ein Beispiel an Standhaftigkeit, Mut und Tapferkeit. Darüber heißt es ausführlich, als der Verlauf des Krieges sich änderte, konnten sich die Gefährten aufgrund der Aufregung nicht zurechtfinden und gerieten außer Fassung. Trotz dieser Aufregung oder Tatsache, dass es um ihn herum der Feind war, stand der heilige Prophet wa sallam, an seiner Position fest. Während sich die Gefährten hinfort rief der heilige Prophet sallallahu wa sallam, nach ihnen und sagte, O du, komm zu mir. O du, komm zu mir. Ich bin der Gesandte Allahs. Währenddessen wurde von allen Seiten auf den heiligen Propheten sallallahu wa sallam, mit Pfeilen beschossen. In einer Überlieferung heißt es, der Heilige Prophet sallallahu wa sallam, mit lauter Stimme rief, Ananabiyu la Gazib. Anna ibn Abdul-Mutlib, Anna Abdul-Awadik. Ich bin der Gesandte Allahs, darin liegt kein Zweifel. Ich bin der Sohn von Abdul-Mutlib. Ich bin der Sohn der Awadik. Grundsätzlich steht in den Geschichts- und Hadithbüchern diese Worte angesichts der Schlacht von Hunan. Jedoch ist es auch möglich, dass der heilige Prophet Sallallahu diese Worte sowohl in der Stadt von Nähen als auch in der Stadt von Uhud sprach. Hier wurde Avatik erwähnt. Avatik ist die Pluralform des Wortes Atika. Und es gab mehrere Frauen, die den Namen Atika trugen, die die Großmütter des heiligen Propheten Sallallahu wa waren. Es gibt einmal Atika Bentehilal die die Mutter von al manaf war. Dann gibt es Adka binte Murwa, die die Mutter von Hashim bin al manaf war. Und zuletzt ist Atka binte Okos, die die Mutter von Wahab, also dem Vater von Hazrat Amna war. Gemäß einer anderen Überlieferung waren es neun Frauen gewesen. Drei von ihnen waren aus dem Stamm der Banu Salam und sechs aus anderen Stämmen. Alle von ihnen gehörten der Großelternschaft des heiligen Propheten sallallahu
2: alaihi an.
1: In seinem Buch »Sedratem Rubin hat er diese Begebenheit ausführlich erläutert und schreibt »Als die Gefährten von Abdullah bin Jubair sahen, dass der Sieg errungen worden war, sagten sie zu ihrem Anführer Abdullah, nun ist der Sieg errungen und die Muslime sammeln die Kriegsbeute ein. Gewähre uns die Erlaubnis, uns ebenfalls der Armee anzuschließen. Abdullah hielt sie davon ab und erinnerte sie an den strengen Befehl des heiligen Propheten. Doch sie wurden in der Freude über den Sieg unachtsam, hielten sich nicht zurück und verließen ihre Stellungen mit den Worten alles, was der heilige Prophet zusammen anordnete, war, dass der Bergpass nicht leer gelassen werden sollte, bis die Sicherheit vollständig gewährleistet war. Und jetzt, da der Sieg errungen ist, ist es nicht verkehrt, weiter vorzurücken. Mit Ausnahme von Abdullah bin Jubair und fünf oder sieben weiteren Gefährten blieb also niemand übrig, der den Bergpass hätte sichern können. Als Khalid bin Walid mit seinem scharfen Auge den Bergpass aus der Ferne erblickte, stellte er fest, dass es sich um ein leeres Feld handelte, woraufhin er schnell seine Reiter versammelte und sofort dorthin aufbrach. Der ihm folgte auch Ikrama bin Abu Jahal mit dem, was von der Gruppe übrig war. Und sie erreichten den Pass schnell. Beiden Truppen brachten Abdullah bin Jubair und die wenigen Gefährten, die ihm zur Seite standen, auf der Stelle um des Märtyrertodes und griffen das muslimische Heer plötzlich von hinten an. Die siegessicheren Muslime, die unaufmerksam und zerstre zerstreut waren, wurden durch dieses plötzliche Unglück aufgewühlt. Trotzdem gelang es ihnen, sich wieder zu sammeln und diesen Angriff der Ungläubigen abzuwehren. In diesem Augenblick rief ein listiger Feind, O ihr Muslime, die Ungläubigen haben auch von der gegenüberliegenden Seite einen Angriff auf euch gestartet. Also von der anderen Seite. Erschrocken drehten sich die Muslime auf dem Absatz um und in ihrer Verwirrung begannen sie, ohne nachzudenken, ihre Schwerter gegen ihre eigenen Männer zu schwingen. Als auf der anderen Seite eine tapfere Frau aus Mekka, Umrah, Binte, Zeuge dieses Anblicks wurde, rückte sie sofort vor, griff nach der Fahne der Quraysh, die bis dahin im Staub gelegt hatte, und hob sie in die Luft. Als sie dies sah, formierte sich das zerstückelte Heer der Quraysh wieder neu, und so wurden die Muslime von allen vier Seiten vollständig vom Feind umzingelt, und in der muslimischen Armee brachte eine furchtbare Panik aus. Das wurde schon bereits in der vergangenen Khutbah erwähnt, wie sie zu, zustande zusammenkam, wie sie die Flagge erhob. Weiter heißt es, dass der heilige Prophet, der an einer hochgelegten Stelle stand und diesen ganzen die Szenario erblickte, rief nach den Muslimen. Aber aufgrund des Lärms konnte man ihn nicht verstehen und hören. Die Ge Historiker schreiben, dass alles passierte in einer so kurzen Zeit, dass die meisten Muslime gehörlos waren. Und aufgrund dieses Tumultes haben Muslime angefangen, sich auch unabsichtlich gegenseitig anzugreifen und konnten das nicht mehr unterscheiden. So sind einige Muslime durch die Hand anderer Muslime sogar verletzt worden. Und wie ich es auch in der vergangenen Hudba erwähnt habe, ist der Vater von Hosefa, Jeman, haben die Muslime ihn sogar aus Versehen getötet. Josefa war sogar in der Nähe gewesen und rief immer laut, mit schrie laut, O oh, ihr Muslime, das ist mein Vater. Doch wer konnte in diesem Lärm das hören? Im Nachhinein hatte der heilige Prophet im Namen der Muslime Blutgeld äh, geben wollen, doch Josefa lehnte es ab und sagte, dass ich den Muslimen den Tod meines Vaters vergebe. Also der Khalifatul der zweite II. hat diese Begebenheit erwähnt und schreibt, es war eine dunkle Zeit, als auf der Schlacht von Uhud der heilige Prophet verletzt wurde und sich diese Begebenheiten zusammengebracht haben, dass die muslimische Armee vom Sieg bis hin zur Niederlage gewechselt wurde. Und es gab einen Bergpass, an dem der heilige Prophet einige seiner Männer, dort positionierte und ihnen den Befehl gab, egal was im Krieg passiert und wie der Verlauf sein wird, ihr werdet den Bergpass nicht verlassen. Als das Heer der Ungläubigen sich verstreute, haben sie aus Versehen gedacht, dass es nun keinen Sinn mehr hat, hier zu bleiben. Auch wir sollten nun rausgehen und an dem Kampf teilnehmen. Ihr Anführer hielt sie davon ab und sagte, dass der heilige Prinz zusammen angewiesen hat, dass wir diesen Bergpass unter keinen Umständen verlassen dürfen. Doch sie sagten, das war nicht die Meinung des Heiligen Propheten, dass wenn wir siegen, sollen wir auch hier bleiben. Das meinte er nicht damit. Seine Anweisung war: solange der Krieg läuft, sollen wir diesen Bergpass nicht verlassen. Nun, wo wir siegreich sind, der Feind äh, wegrennt, so sollten wir auch die Möglichkeit haben, an den Segnungen teilzuhaben. So wurde der Bergpass verlassen. Also Khalid bin Walid, der zu dieser Zeit noch kein Muslim war, und ein junger Mann war, hatte ein scharfes Auge gehabt. Als er gerade dabei war, wegzurennen mit seiner ganzen Armee, schaute er ganz plötzlich nach hinten und sah, dass der Bergpass leer ist. <lacht> Als er das sah, rückte er sofort zurück und griff die Muslime von hinten an. Weil es ein plötzlicher Angriff für die Muslime war, war es für sie ein ganz plötzlicher Zustand. Und weil sie in diesem Moment vertreut, zerstreut und waren, konnten sie es nicht schaffen, dem Feind entgegenzuwirken. Also Khalifatul der II. hat den 64. Vers des Sura Nur interpretiert und diese Begebenheit erwähnt und sagt, Jene Menschen, die den Befehl des Propheten nicht gehorsam sind, sollten sich dafür fürchten, dass sie nicht von Gott dafür äh, gestraft werden. Das ist die Übersetzung dieses Verses. Oder sie werden oder ihnen kommt eine große Strafe zuteil. Schaut, in der Schlacht von Uhud ist das islamische Herr, hat das islamische Heer großen Schaden erleiden müssen aufgrund dieses Fehlers. Der heilige Prophet zusammen hat für die Sicherheit eines Bergpasses 50 Personen beauftragt, und es war so wichtig gewesen, dass er ihrem Anführer Abdullah bin Jubed und Sa'di Zetalan, gerufen hat und ihm sagte, egal ob wir sterben sollten oder ob siegen sollten, du wirst diesen Bergpass auf keinen Fall verlassen. Doch als die Ungläubigen besiegt wurden, begannen die Muslime, sie zu verfolgen. Und die Krieger, die auf dem Bergpass waren, sagten zu ihrem Anführer, nun haben wir gewonnen und gesiegt. Und es ist sinnlos, hier zu bleiben. Geben Sie uns die Erlaubnis, dass auch wir am Dschihad teilnehmen sollen und die Segnungen davon tragen können. Ihr Anführer sagte ihnen, schaut, wir können nicht die Befehl des heiligen Propheten missachten. Und der Prophet hat gesagt, ob wir siegen oder verlieren, du wirst diesen Bergpass nicht verlassen. Deswegen gebe ich euch nicht die Erlaubnis, diesen Bergpass zu verlassen. Sie sagten, das war nicht das, was der heilige Prophet damit meinte. Er wollte damit nur etwas äh, Bestimmtes sagen. Nun, wo wir gesiegt haben, ist es sinnlos, hier zu bleiben. So haben sie den Befehl des Gesandten Allahs über die äh, Meinung des... Äh, ihre Meinung über den Befehl des Gesandten Allahs gestellt. Außer ihrem Anführer waren nur noch wenige Krieger übrig. Das Herr der Ungläubigen war auf dem Weg nach Mekka zurück, als auf einmal und plötzlich Khalid bin Walid nach hinten blickte und den Bergpass verlassen sah. Er rief nach Amr bin Aas und beide waren bis dahin noch keine Muslime gewesen. Und er sagte zu ihm, schau, was für ein guter Moment es ist, wir sollten uns umdrehen und die Muslime nun angreifen. Beide Generale haben ihre Armeen mitgenommen und gezogen und sind auf den Bergpass draufgegangen, um die Muslime anzugreifen. Die wenigen Muslime, die sich auf dem Bergpass befanden und nicht die Möglichkeit hatten, den Feind anzugreifen, haben sie zerstückelt und haben dann das islamische Heer von hinten angegriffen. Dieser Angriff der Ungläubigen war so plötzlich, dass die Muslime, die verstreut waren und siegessicher waren, nicht es schaffen konnten, diesem Angriff abzuwehren. Nur einige der Gefährten gingen zurück zum Heiligen Propheten um ihn herum. Und es waren maximal 20 gewesen. Aber wie lange hätten diese wenigen den Feind aufhalten können? Aufgrund eines Angriffs der Muslime wurden dann auch, der Ungläubigen wurden auch die Muslime nach hinten gedrängt. Der Heilige Prophet blieb auf dem Schlachtfeld ganz alleine. In dieser Situation wurde der Helm des Propheten von einem Stein getroffen weswegen sich die Nägel des Helmes in den Kopf verkeilten und der Prophet bewusstlos in, den in einen Graben fiel. Diese Gräben hatten einige Gegner ausgegraben und, und verdeckt, um den Muslimen Schaden zuzufügen. Danach wurden einige andere Gefährten getötet. Und ihre Körper fielen auf den gesegneten Körper des Propheten. Und unter den Menschen verbreitete sich die Annahme, dass der Prophet Gott bewahre, getötet wurde. Doch die Gefährten, die aufgrund des Angriffs der Ungläubigen zurückgedrängt wurden, eilten wieder zum Propheten und versammelten sich um ihn. Als sich die Ungläubigen zurückzogen, holten sie den Propheten aus dem Graben heraus. Nach kurzer Zeit kam der Prophet wieder zu Bewusstsein. Der Prophet sandte an allen vier Seiten die Botschaft, dass die Muslime sich wieder versammeln sollen. Und er nahm sie alle zu Fuß mit des Berges. Die Muslime haben deshalb nach dem Sieg gegen die Ungläubigen eine kurz andauernde Niederlage erfahren, weil einige von ihnen eine Anweisung des heiligen Propheten Sassam missachtet haben. Anstatt gemäß seiner Anweisung zu handeln, haben sie nach ihrem eigenen Entschluss gehandelt. Wenn sie gemäß der Anweisung des Propheten Sassam gehandelt hätten, wie die Blutader dem Herzschlag folgt, wenn sie erkannt hätten, dass selbst das Opfer aller Leben bedeutungslos ist, falls sich dies durch die Befolgung der Anweisung des Propheten ergibt, Wenn sie aufgrund ihrer eigenen Meinung den Hügel nicht verlassen hätten, auf dem der heilige Prophet Salam mit der Anweisung sich stationiert hatte, dass egal, was geschehe, ob wir siegen oder nicht, wir werden unsere Position standfest halten. So hätte der Feind nicht die Möglichkeit gehabt, nochmals die Muslime anzugreifen. Und der heilige Projekte oder seine Gefährten hätten kein Leid tragen müssen. Also wie Allah im Koran schon gesagt hat, dass du ungehorsam warst und Schaden getragen hast, dies war die Konsequenz dessen. Auch in einer anderen Stelle hat die sehr detailliert beschrieben, in der Exegese der Surah Al-Qasr, die sehr ausführlich ist, wurde dieses Ereignis erwähnt und beschrieben. In der Schlacht von Uhud gewährte Allah den Muslimen den Sieg und die Ungläubigen rannten davon. Khalid bin Walid und Amr bin Aas, die großartige islamische Generäle waren, hatten den Islam noch nicht akzeptiert und nahmen an dieser Schlacht als Ungläubige teil. Der heilige Prophet stationierte einige Gefährte auf einen Hügel und wies sie deutlich darauf hin, dass sie diese Stelle nicht verlassen sollten, ungeachtet davon, ob sie gewinnen oder verlieren, ob sie getötet werden oder lebendig bleiben. Du wirst diesen Platz nicht verlassen. Als der Islam und die Muslime am Gewinnen waren und der sieben gewählt wurde, haben jene, die auf diesen Hügel stationiert waren, zu ihrem Anführer gesagt, dass uns die Erlaubnis erteilt werden solle, auch am Dschihad teilzunehmen? Der Islam hat bereits gewonnen und es bestehe keine Gefahr. Doch der Anführer sagte, dass der Heilige Prophet angewiesen hat: Und dessen, ob wir siegen oder nicht siegen, ob wir leben, überleben oder sterben, sollen wir diesen Platz nicht verlassen. Deshalb sollten wir hier bleiben. Die Antwort ihm, dass der Heilige Prophet damit nicht gemeint hat, dass wir diesen Platz Verla nicht verlassen sollen, wenn wir gewonnen haben. Er hat uns aus einer Vorsichtsmaßnahme stationiert. Und jetzt ist der Gegner geflüchtet und der Islam hat gewonnen. Nun, es ist, ist es nicht schlimm, wenn wir diese Stelle verlassen und auch etwas am Dschihad teilnehmen? Der Führer sagte, und dies war eine sehr weise Aussage des Zuständigen, wenn der Befehlshaber einen Befehl erteilt, hat der Bedienstete nicht das Recht, seine eigene Meinung anzuwenden. Der Prophet sassam hat uns angewiesen, diesen Platz nicht zu verlassen des Sieges oder Niederlage, ob wir sterben oder überleben, und hat uns eindringlich befohlen, diesen Platz nicht zu verlassen. Deshalb sollten wir gemäß seiner Anweisung hierbleiben. Doch sie hörten nicht darauf und beharrten auf ihren Fehler so stark, dass sie zu ihrem Anführer sagten, bleiben Sie hier, wir werden nun gehen. So gingen die meisten von ihnen, und nur der Führer und einige Anhänger blieben dort. Als sie Ungl Ungläubigen flüchteten, wie Khalid bin Walid, der sehr weise und raffiniert war und später Großartiges für den Islam geleistet hatte und auch für die Ungläubigen ein großer General war. Und er war gerade dabei, mit ihnen zu flüchten und er, er blickte auf diese unbesetzte Bergpassage. Mit ihm war auch Amr bin Aas und er sagte zu ihm, wir haben eine großartige Möglichkeit bekommen. Auch Amr blickte auf diese Stelle und beide gingen mit ihrem Herr dorthin. Khalid bin Walid griff diese Stelle von einer Seite an und Amr bin Aas von der anderen Seite. Jene, die auf dem Hügel waren, wurden getötet. Und sie griffen die Muslime aus dem Hinterhalt an. Die Muslime fühlten sich von dieser Seite aus geschützt und waren bereits verstreut. Die Reihen waren nicht mehr geordnet und die Muslime waren dabei, die Ungläubigen zu verfolgen. Als Khalid bin Walid und Amr bin Asi sie von hinten angreifen, waren es nur noch die einzelnen Muslime, die vor dem ganzen her standen. Einige der Muslime wurden sogar getötet, einige verletzt. Und die anderen verloren ihre Stelle. Als der Feind durch seinen Angriff bis zum Heiligen Propheten zusammen vortrat, hatte er nur noch zwölf Personen. Khalid bin Walid und Amr bin Asi, beide Generale, haben auch ihren anderen Generälen Bescheid gegeben, dass auch diese angreifen sollen. So griff ein Herr von 3000 Mann sie an und der äh, Feind sch schoss mit äh, Pfeilen auf sie. Die Muslime waren vollkommen verstreut und in einer solchen Zeit haben die Gefährten eine solch einzigartige Opferbereitschaft dargelegt, dass sie sich vor einem Herr von 3000 nicht gefürchtet haben. In diesem Moment wurden auch zwei Zähne des Heiligen Friedens zusammen getötet und auch sein Helm wurde mit Stein beworfen, weshalb ein Nagel des Helmes in Kopf traf, er sich verletzte und ein Graben fiel. Einige der getöteten Sahaba, ihre Leichen, wurden auf ihn, sind auf ihn gefallen und unter den Muslimen verbreitete sich dieser Aufruhr, dass der Heilige Friedens Gott bewahrt, getötet wurde. Die Muslime waren auch schon verwirrt. Und das hat nochmal äh, eine Unmotivation in sie eingebracht. Doch Gottes Wille war, dass als sich diese Botschaft in den Ungläubigen Reihen verteilt hat, dass der heilige Prophet, Gott bewahre, getötet wurde, so haben sie aufgehört, weiterhin anzugreifen, weil sie dachten, nun sollten wir schnell nach Mekka zurückkehren und den Mekkanern die frohe Kunde geben, dass Gott bewahre, der heilige Prophet getötet wurde. Die Tapferkeit und die Standfestigkeit des Heiligen Propheten, darüber heißt es in den Überlieferungen. Migdad bin Amr berichtet über die Schlacht über den Tag von Uhud. Bei Gott, die Ungläubigen haben getötet und der Heilige Prophet wurde sehr stark verletzt. Hört, ich schwöre bei dem, der den Propheten als Wahrheit gesandt hat, der Heilige Prophet ist noch nicht mal einen. Buß nach hinten gegangen und ist standfest geblieben im Kampf gegen die Ungläubigen. Und eine Gruppe der Sahaba stand mit dem heiligen Propheten. Und immer wenn die Ungläubigen sie angriffen, wurden sie verstreut. Aber der heilige Prophet, doch sie kamen immer zurück zum heiligen Propheten. Und mal schoss der heilige Prophet mit Pfeilen oder warf mit Steinen, um die Ungläubigen zu verstreuen und vertreiben. Und mit einer Gruppe der Sahaba blieb der Heilige Prophet zusammen standhaft. In einer weiteren Überlieferung heißt es, das, dass der Heilige Prophet standhaft an seiner Stelle stehen blieb und den Feind bekämpfte und Pfeile auf sie schoss, bis sogar der Bogen abbrach und nur noch ein Stück des Bogens in seiner Hand übrig blieb, der vielleicht nur ein Winz, winzig war. Gasha bin Mason nahm seinen Bogen, um ihn wieder zu festigen, und sagte: O Prophet Allah, ich schaffe es nicht, das Seil in diesen Bogen zu strammen. Der Heilige Prophet Sussum sagte: Stramme es etwas schneller und ziehe es nach oben. Gasha sagt: Ich schwöre bei Allah, der den Heiligen Prophet Sussum mit der Wahrheit entsandt hat. Als ich das Seil zog, strammte es sich, und ich gab dem und Festigte damit den Bogen. Dann nahm der Prophet seinen Bogen zurück und schoss wieder mit Pfeilen auf den Feind. Abu Dallah stand wie ein Schild vor ihm und bedeckte ihn, bis der Bogen vollkommen zerbrach und in Stücke verfiel und auch die Pfeile leer waren. Da bin Uman nahm den Bogen und er behielt diesen Bogen für immer bei sich. Der heilige Prozessor fing an, mit Steinen zu schmeißen. Also nachher bin Jubiran berichtet dass ich aus den Muhajirin eine Person sagen hörte, ich war in der Schacht von Uhud dabei und sah, dass von allen Seiten mit Pfeilen geschossen wurde auf uns und der heilige Prinz zusammen sich in der Mitte befand. Alle Pfeile verstreuten sich um den heiligen Freund zusammen. Und ich sage Abdullah bin Johri, der an diesem Tag sagte, leite mich zum heiligen Freund zusammen. Wenn er heute lebendig bleibt, dann werde ich heute nicht lebendig bleiben. Und der heilige Propheten zusammen war in seinem Schatten. Und keine Person war mit ihm. Als er weiterging, leugnete ihn zu fahren und er sagte, bei Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Auch so hat Allah Dalla den heiligen Propheten beschützt. Er sagte, ich schwöre, dass er von uns weggesandt wurde. Wir waren vier Leute von Mekka, um ihn zu töten. Und haben uns gegenseitig abgesprochen, ihn zu töten. Doch wir haben es nicht geschafft, bis zu ihm zu kommen. Ibn Saad Abu Nomar bin Gadani sagt, ich war mit den Ungläubigen in der Schlacht von Uhud und ich hatte fünf Ziele, auf die ich immer wieder mit meinen Pfeilen schoss. Ich sah immer auf den heiligen Propheten zusammen, dass seine Gefährten ihn umherum standen und die Pfeile rechts und links von ihm fielen, einige sogar vor ihm, einige hinter ihm. Dann leitete mich Allah zum Islam und ich wurde zum Muslim.
2: <lacht>
1: Darüber schreibt der verheißene Messias, Das Leben des heiligen Propheten Sassam Mekka ist ein erstaunliches Beispiel. Er sprach dabei über den Mut des heiligen Propheten zusammen, dass sein Leben in einer Hinsicht nur mit Schwierigkeiten und Leid durchdrungen war. Der Schlacht von Uhud war ja komplett alleine. Seine Sichtbarkeit im Kampf als Prophet Allah zeigte seinen außerordentlichen Mut, seine Größe und seine Standhaftigkeit. Er war umbringt von Feinden und dennoch hat er sich nicht versteckt und, oder sich verborgen gehalten. Er hat es sogar im Gegenteil verkündet, sodass die Leute dazu informiert wurden. Weiter sagt der Feist Messias, für die Propheten und die Heiligen Allahs ist dieser Schmerz nicht so, wie die Juden entwürdigt und verflucht wurden. Dort, wo das Missfallen und die Strafe Gottes erwähnt wird. Die Propheten etablieren ein Beispiel von Mut. Allah hegte keine Feindschaft zum Islam. Aber schaut, bei der Schlacht von Uhud ist der Prophet Allahs alleine verblieben. Darin war die verborgene Botschaft, dass dadurch der Mut des heiligen Propheten seinem sichtbar wird. Der heilige Prophet hat sich gegen 10.000 Mann alleine gegenübergestellt und zeigte, dass er der Prophet Allahs ist. Ein solches Vorbild bzw. Beispiel hat kein anderer Prophet zeigen können. Bei der Schlacht von Uhud betrug die Zahl der Gegner 3.000. Es ist ein Ausschnitt einer Zeitung. Es ist gut möglich, dass er Faisal Messias über zwei Kriege gesprochen hat. Auch in der Schlacht von Ahzab, also der Grabenschlacht, betrug die Anzahl der Ungläubigen etwa 10.000. Jedenfalls war die Anzahl der Feinde bei anderen Schlachten auch sehr hoch. Kurzum, der Feiße Messias argumentiert und zeigt das Beispiel des Mutes des Heiligen Propheten. Er hat sich alleine gegen die Ungläubigen gestellt. Kein anderer Prophet hatte die Möglichkeit, ein solches Vorbild zu zeigen. Er sagt weiter, Gott ist allmächtig. Wen oder was er will, kann er Kraft gewähren. Die Kraft, sein Antlitz zu sehen, wurde im Zwiegespräch gelegt. Die Propheten haben für dieses Zwiegespräch ihr Leben hingegeben.
2: Kann
1: etwa ein falscher Geliebter dies tun und keiner kann zurücktreten. Und kein Prophet hat jeweils Unloyalität gezeigt. Er ist immer seinem Versprechen standgeblieben. Über die Schlacht von Uta haben viele Sachen interpretiert. Doch die Wahrheit ist, dass zu dieser Zeit Gott seine Allmacht gezeigt hat und außer der heilige Prophet, außer ihm, kein anderer die Möglichkeit hatte, das auszuhalten, weshalb er der Einzige war, der dort standfest stand. Aus dem Leben des heiligen Propheten, die Wahrheit, Liebe, die wir sehen, davon gibt es kein Beispiel. Genauso findet man auch kein Beispiel der göttlichen Unterstützung des Heiligen Propheten. Das wird inshallah auch weiterhin erwähnt. Nun möchte ich auch eine, eine schöne Sache erwähnen über einen Khad Mesilzla, Dr. Jalal Samsab. Ich habe zwar gestern sein Janaza-Gebet bereits verrichtet, aber wollte, dass ich das doch einmal in der Jumma, Khutbah Jumma erwähne. Er war sehr aufrichtiger, sehr intelligenter und sehr einfacher, Wag für Sindagi. Vor wenigen Tagen ist er im Alter von 79 Jahren verstorben in der Laivan. 1969 hatte die Jammeh mit dem Scheid-Abschluss mit sehr guten Noten abgeschlossen und war in verschiedenen Teilen Pakistans tätig. Dann auf Anweisung des dritten Khalifen lernte er die türkische Sprache und ging dafür nach Islamabad in Pakistan. Dann sollte er weiter, sich weiterbilden in der türkischen Sprache, weshalb er in die Türkei geschickt wurde, wo er die türkische Sprache äh, promovierte mit sehr guten Noten.
2: Dann
1: auf Anweisung des den Khalifen, ging er nach England. Dort hat er die Möglichkeit, in England, auch in Deutschland zu dienen. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die ihn kennen, aus der Türkei, die ihm auch schreiben, auch aus Deutschland, auch aus England. Er hat einen sehr, sehr großen Freundeskreis gehabt. Er wurde als des Türkisch in England äh, auserwählt, und blieb bis zu seinem Tod, bis zu seinem letzten Moment dieser Aufgabe sehr treu. Er war sehr intelligent gewesen und Allah hat ihn mit reichlich Wissen und Weisheit ausgestattet. Als er in der Türkei seinen Abschluss machte, so hat die Universität in Istanbul ihm einen Job als Professor angeboten. Es war eine sehr gute Arbeit gewesen mit einer sehr großen Entlohnung. Er fragte den vierten Khalifen nach Rechtsleitung hierfür und Hasud antwortete ihm. Er sagte ihm nicht, dass er es machen soll oder nicht machen soll und sagte, äh, beten Sie dafür und, äh, und entscheiden Sie danach, was Sie möchten. Dann hat er gebetet und seinem Work Priorität geschenkt und dieses Jobangebot abgelehnt. 2002, als er an die Türkei ging, hat er die Möglichkeit gehabt, mit zwei Personen Tabligh zu machen, worauf er gefangen genommen wurde und für viereinhalb Monate die Möglichkeit gehabt, auf dem Wege Allahs in Gefangenschaft zu verbringen. Zu seinen wichtigsten Aufgaben gehört auch die Übersetzung des Heiligen Koran mit seinen Partnern in das Türkische. Außerdem hatte er die Möglichkeit, die Übersetzung von Büchern des verheißenen Messias und anderen erzieherischen Flyer in türkischer Sprache und Büchern zu schreiben und zu veröffentlichen. Und auch er las gerne Bücher, Er war eine sehr gebildete Person, und er las tiefgründig die Bücher vom verheißten Messias, und der Khulafa. Er hat auch viele Notizen gemacht, und hat auch, äh, außerdem hat er auch viele Bücher der Jamaat gelesen, und auch gerne Bücher der Wissen, verschiedenen Wissenschaften gelesen. Er war eine sehr weise und kluge Person. Und wenn er mit Freunden und Bekannten intellektuelle Gespräche führte, so ging er in die Tiefe der Punkte. Wenn er irgendwo Schwierigkeiten hatte, so war es nicht, dass er eine Art der Hochmut hatte, sondern er hat sich auch durch die sich auch rechtweisen lassen. Er hat eine besondere gottgegebene Fähigkeit, und um Begabung, Sprachen zu erlernen. Und Punjabi waren seine Muttersprachen. Außerdem hat er in der türkischen Sprache promoviert und besondere Professionalität erlangt. So hat er auch in Englisch, Deutsch und so Persisch gesprochen. An einigen Stellen in den Sitzungen mit den vierten Khalifen, wenn es keine Person gab, die Arabisch sprach, so hat er auch ins Arabisch übersetzt. Er hat auch Saraiki gesprochen. Er hat auch zu Beginn die Freitagsansprache live übersetzt. Nicht die Live-Übersetzung, sondern er übersetzte es nach der Freitagsansprache. Die Türkisch Sprechenden haben auch seine Sprache und Vokabular sehr geschätzt. Er hat eine sehr gute Begabung in der Rede in Rede und Schrift. So besaß der Verstorbene viele Besonderheiten. Mit den Rechten Allahs hat er auch die Rechte der Mitmenschen besonders erbracht, sein gegenüber Verwandte oder Bekannte. Mit allen hat er ein Verhältnis der Liebe gehabt. Viele Menschen haben ihm Briefe geschrieben. Er war ein mitfühlende und unbeschwerliche Person. Aus seinen Begegnungen hat er viele unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Er war eine Person, die auf Allah vertraute, half den Armen und Schwachen und unterstützte viele Bedürftige in Sch Schweigsamkeit. Er hatte eine besondere Liebe zum Khilafat. Er war eine Person, die wahre Träume gesehen hat und eine Person, die auch Visionen hatte. Eine Person, die viel Allah gedenkte. möge Allah seine Ränge erhöhen und seinen Kindern und seiner Frau viel Geduld und Kraft schenken, und ihnen die Kraft geben, seine guten Taten weiterzuführen. Die anderen, die ich erwähnen möchte, deren Janaza ich auch leiten werde, es sind drei Janaza reib die ich später leiten werde. Der erste von ihnen ist er Mohammed Ibrahim Bambi Saib. In den vergangenen Tagen ist er im Alter von 106 Jahren verstorben. In Papieren wird sein Alter teilweise auf 106 und an einigen Stellen auf 109 bewiesen. So war sein Alter mindestens 106 Jahre. Durch die Gnase Allahs war er auch ein Musi gewesen. In der Familie ist die Ahmadiyet durch seinen Vater Chaudhry Abdul Saib gekommen der im Jahre 1918 das Bett abgelegt hatte. Imran Babri schreibt über das Bett seines Vaters. In meiner Familie kam die Ahmadiyat durch meinen Vater. Mein Vater war zuvor Teil der Ehel-Hadith-Gruppe. 1908 wurde seine Sicht sehr schlecht. Er bekam die Krankheit des grünen Stars für seine Behandlung ging er nach Guardian in das Nur-Krankenhaus. Da mein Vater berühmt war, als die Leute erfuhren, dass Jordan Abdul-Krimsa im Krankenhaus ist, so kamen die Menschen, um ihn zu besuchen. Mahsa abdul Mir Singh und andere kamen, um ihn zu besuchen. Und sie haben auch Jordi bedient. Und die alten Menschen haben ihm auch angefangen zu missionieren. So schreibt Bambisab, dass im Gedächtnis seines Vaters sich diese Sache erklärt hatte, dass also Jesus schon verstorben ist. Und im Herzen festigte sich die Sache, dass also Jesus nicht mehr am Leben ist und schon verstorben ist. So als sein Herz davon fest überzeugt wird, dass der Feist Messias rechtens ist, denn wenn Jesus verstorben ist, so ist dann der Messias, besteht die Bedürfnis nach der Erscheinen des Messias. Und das ist die Zeit der Erscheinung des Messias, wenn nicht jetzt, wann dann? Während seiner Krankheit in Guardian legte er das Bett ab. Als er zurück in sein Dorf Bambi kam und die Leute davon erfuhren, dass er die Ahmadir angenommen haben, haben sie ihn betrauert. Sagten mir Abdul Grimsa, hätten wir gewusst, dass sie nach Guardian zu einem Medisai werden, so wäre es uns lieber, dass sie erblinden und wir hätten sie nicht nach Guardian gehen lassen. Er antwortete immer darauf, sein Vater. Neben meiner weltlichen Sicht wurde auch meine spirituelle Sicht gestärkt. Und die spirituelle Sicht ist viel wichtiger. Und ich kann Allah nicht dafür genug danken, dass Allah mich äh, recht geleitet hat. Und ich kann mit voller Überzeugung sagen, dass der Feiße Messias wahrhaftig ist. Die Dorfbewohner waren so erzürnt über den Feißen Messias und hatten so viel Hass in sich gegenüber dem feisten Messias, dass sie immer gesagt haben, dass wenn sie den Anspruch haben, der Meddi zu sein, dann werden wir es glauben. Aber wir werden nicht glauben, dass Mizarulah mit der Madi ist. Daraufhin hat ihr der Vater immer gesagt, daran könnt ihr schon sehen, dass es ein Zeichen der Wahrhaftigkeit des feisten Messias ist, dass ich ihn als Wahrhaftigen angesehen habe. So sollt auch ihr ihn akzeptieren, an ihm glauben. Bamrisab hat seinen Sohn in der Madrasa Ahmadiyya 1906 angewiesen und fünf Meilen legte er jeden Tag zurück, nur um zu lernen. 1931 verstarb sein Vater. Seine Brüder versuchten und sagten der Mutter, dass man beide Brüder, Ibrahim Bamrisab und den jüngeren Bruder, nicht nach Guardian schicken soll, ist es viel zu weit, Lassen Sie ihn doch hier auf eine Schule gehen. Also die Mutter sagte, dass ich das nicht machen kann. Das, was sein Vater, ihr Vater gemacht hat, kann ich nicht ablehnen. Die werden in der Madrasa Ahmedir lernen. Und ich sagt, deshalb sind wir immer nach Gadian gegangen. Nachdem er die Madrasa in Gadian abgeschossen hatte, ging er in die Djammer. Und fing an dort zu lernen. 1941 hat er seinen Hochschulabschluss privat absolviert. Er hat auch das molvi fazel abgelegt. Er konnte das gesamte Kassida des Feißen messias zusammen. Und alle Gedichte aus dem durismin konnte viele Auszüge des Versen Messias in- und auswendig, konnte auch sehr viel sehr schnell Quellen und äh, literarische Verweise geben. Als er das fazel äh, prüfung abgeschlossen hatte, hatte er sein Leben gemacht Als der dritte Khalif ihn zu sich rief, sagte er zu ihm, dass er Büroarbeit lernen soll. Und dann begann er, als Lehrer in der dinyat schule zu lehren. Von 1941 bis 1947 hat er der Jamaat gedient. Und drei Jahre lang hat er als Privatsekretär von Mesa mit Sab ge gedient. Danach hat er in Mal gedient, weil er also ihm gesagt hat, dass er die Büroarbeit lernen soll. Dann wurde er als Lehrer in der Talimul Islam High School. Und nach der Spaltung zwischen Pakistan und Indien ging er dort und hatte die Möglichkeit, weiterhin zu dienen.
2: 1974
1: ist er dann in die Rente gegangen und hat dann in der Wakfajid als Inspektor Wakfajid gedient. Mit dem vierten Khalifen hat er dort lange gearbeitet und gedient. Und gemäß seinen Anweisungen hat er auch verschiedene Dorajats gemacht und viele verschiedene Probleme auch gelöst. Hat auch Mulamin ausgebildet. Über 50 Jahre lang hat er die Möglichkeit, als Sadr Mollah von Darun Nasser zu dienen. Er war der Gebetsleiter der Imam Salat, hat auch Koran unterrichtet. Eine Tochter von ihm sagt, er hatte ein sehr vorbildliches Verhältnis zu seinen Verwandten. Alle Verwandten, die außerhalb von Dabwa waren, haben in unserem Haus durch ihn ihre Bildung erlangt. Er ist jeden Morgens zu Fajr-Frühse aufgestanden, ist zu Fuß gelaufen, hat viel Sikrelahi gemacht und ist immer mit dem Fahrer zum Büro gefahren. War sehr bescheiden, hat sehr wenig gegessen. Und war, wie gesagt, sehr geduldsam, sehr bescheiden. Er hatte wahrhaftige Liebe mit den Khal. -Khulafa. Sie sagt, wir alle waren draußen und er hat uns nach draußen gerufen. Wir haben ihn nach draußen gerufen und er hat gesagt, ich muss täglich für oder Muslim zu beten gehen, deswegen kann ich nicht rauskommen. Er hat eine ganz besondere Liebe zu oder Muslim. Wenn immer jemand zu ihm zum Gebet kam, sagte er, schreiben Sie einen Brief an den Kalifen der Zeit, dann werde ich für Sie beten. Dann hat er auch immer für Sie gebetet. Bevor er schlafen ging, wiederholte er immer das Gesida, Yaina Fezillahi walidfani. Jedes Mal vor dem Schlafen gehen, wiederholt er das gesamte Gesida, Sie schreibt, mein Vater hat sehr oft einen Traum, über einen Traum berichtet, den sein Vater, also mein, mein Opa, gesehen hatte, dass Ibrahim auf einem Dattelbaum stieg und er die Befürchtung hat zu stützen aber immer weiter und weiter hochsteigt Sie schreibt, mein Vater hat es äh, damit interpretiert, dass damit mit Datteln auch sein Wissen und Weisheit gemeint ist. Sheikh Mubarak, Diwan Pakistan, schreibt, ich war sein Schüler gewesen und habe ihn auch unterrichtet. In boarding hat Bambisab als auch Tutor gedient, eine ganz, ganz lange Zeit. Er unterscheidete niemals zwischen Ahmadis und nicht Ahmadis, hatte mit allen Schülern sehr liebevolle Bedingungen gehabt, konnte jede Natur äh, einschätzen. Auch die Schüler haben ihn sehr gemocht. Und wie ein Vater ist er mit ihnen umgegangen. Er hat auch das Gebet geleitet und hat auch eine besondere Vorsicht gehabt über alle Schüler. Er war eine sehr liebende Person. Ich, auch ich war sein Schüler gewesen. Er war auch streng gewesen. Auch mir gegenüber. Ich habe als Nase ihn oft an seine strenge Zeit erinnert und er hat immer gelacht. aber damit war seine Liebe gemeint und er wollte immer äh, verbessern. Er hat sein Sedarat mit sehr viel Freude auch ausgewirkt und sagt, ich kenne jedes Haus, in dem kein Mann ist, also die Frauen alleine äh, leben, weil die Männer vielleicht auf Reisen sind. Und immer, wenn ich in den Markt gehe, frage ich an allen diesen Häusern nach, ob es irgendwas zu erledigen gibt und dass ich dann ihr auch helfe. Und er hat das dann immer auf Papier geschrieben, was sie alle brauchen. Und hat dann allen auch alles gebracht. Ob es äh, ein, ein Brief zum Verschicken war oder Briefe war, die in der Post ankamen, so hat er auch diese mitgebracht und allen gegeben. Wenn jemand ein gebildeter zu ihm sagte, können Sie mir das vorlesen, Er war sehr vertrauenswürdig. hat noch nie über jemanden was gesprochen. Einige Frauen kamen mit einigen Problemen zu ihm, weil er Sadr halka war. Und ohne dass er die Ehemänner verleumdet, hat er sie versucht, mit einer sehr weisen Art zu belehren. Alle aus der, aus der Mahalla, ob es Kinder waren, Frauen oder Jüngere, haben ihn als... Äh, Vater gesehen. Genau so müssen Amtsinhaber arbeiten, wie sie mit anderen umzugehen haben und immer versuchen zu reformieren, die Leute zu verbessern. Er hat immer die Murbiyan auch äh, verweisen, dass sie auch dass sie mit, mit und Gedichte des Verheißens Messias, zusammen lehren und äh, auch vortragen sollen. Auch darin liegt viel Weisheit. Und wie ich gesagt habe, selbst hat er auch täglich das Gesida wiederholt. Das ist auch eine Weisheit für die, und Anweisung für die Murbiyan. Mhm. Noch zu seinen Lebzeiten wurde eine seiner Töchter, Tochter, als sie vom Dorf nach Rabba kam, als Märtyrer getötet. Er war sehr geduldsam. Und eine weitere Tochter ist in London verstorben. Er war damals sehr krank und das Janasa wurde nach Rabba gebracht, aber war sehr geduldig gewesen und hat auch andere Geduldsamkeit gelehrt. Er hat ein sehr ausgezeichnetes Leben in jeglicher Hinsicht geführt und hat sehr oft gesagt und wiederholt, das Jenseits ist besser als das Zeit. Möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten fortzuführen. Das nächste Janaza, das ich leiten werde, ist Herr Yusuf Jarissa. Er lebt in Ghana und ist vor wenigen Tagen verstorben in Nalaiwaner Rajun. Amir beshin Shah Ghana schreibt, dass er ein Musi war und sehr aufrichtiger Freund war. Er war. Aber von vielen verschiedenen Ämtern hat der Jamat ganz lange gedient. Während seines Todes hat er als Chairman Board in der Schule gedient. Er war mit der Abteilung Talim auch verknüpft. Vor seiner Pensionierung war er der Headmaster in verschiedenen Schulen auch gewesen. Er Yusosab hat als Saddamajis lemdi ganz lange dienen dürfen. Und Khalifatul Rabbi hat während seines Dors seiner Reise hat er die Möglichkeit gehabt, Saddam -Majid dir zu dienen. Im Bereich der Sicherheit hat er große Dienste geleitet. Über die Lehre der armen Jugendlichen war er immer sehr besorgt gewesen. Ein Enkel von ihm ist zurzeit als Murbisilzler tätig und hat die Möglichkeit, als Murbisilzler zu dienen. Möge Allah ihm vergeben. Die nächste Erwähnung ist von Al-Hajj, Mambil Adam Sab aus Ghana. Auch er starb im Alter von 81 Jahren in al der Region. Amir schreibt über ihn dass er verknüpft mit dem Vasyid war und ein sehr aufrichtiger Ahmadi war. Er hat immer das Gebet verrichtet, die Jandajah hat immer bezahlt und an allen jemati aktivitäten teilgenommen. Er war ein aufrichtiger Diener des Khilafat und hat immer versucht, auch diesen Elan in seinen Kindern einzuhauchen und hat sich um die Erziehung seiner Kinder sehr gesorgt. Er hat an der Übersetzung des Koran in der Fanti-Sprache auch mitgewirkt. Er hat diese Sprache hatte er das übersetzt und hat einen großen Teil davon. Seine Ehefrau schreibt, er war sehr geduldsam, ein sehr liebevoller Mensch. 2012 hat er auch die Möglichkeit gehabt, das Hajj zu vollziehen. Er hat viele Gemeindemitglieder den Koran gelehrt. Möge Allah ihm genädig sein und auch seinen Kindern die Möglichkeit geben, seine guten Taten weiter zu vollbringen.
0: Alhamdulillah, 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 aber wie du sendest du福, nicht ilaha illallah Deutschland anna muhammadan theosoinn, Una Allah und die Kürbin, die der Welt haben, die wir
1: in